0: 我们现在听到的这首歌是由罗大佑所演唱的《皇后大道东
2: 》
0: 。台湾的少子女化问题非常的严重，不只是大学招生越来越困难。高中国中还有小学，其实也面临到同样的问题，因为少子女化，也让学校被迫减班、合并，甚至会走向废校的命运。为了要回应这样的趋势，政府提出了各样的调整方案，各级学校也使出浑身解数，提高教学品质，或者是想尽各种办法来招生，希望能够让学校长久经营。虽然越来越多的学校被迫废校，但也有少数的学校却能逆势成长，学生人数不减反增。民雄的东龙国小就是其中之一。东龙国小原来是民雄国校的东龙分校，民国四十二年的一月份来成立，隔年九月呢就开始独立设校，定名为嘉义县民雄乡东龙国民学校。隔了几年，又改名叫做嘉义县民雄乡东隆国民小学。东隆国小成立到现在呢，已经有七十年左右的历史。今天的节目呢，就要来访问东隆国小的郑秀金校长，来跟我们分享为什么东隆可以在少子化的环境当中逆转胜的秘密呢？今日真欢喜哦！咱咧这部中间邀请到咱咧东龙国小诶校长郑秀金郑校长来到咱咧现场郑校长你好。
3: 哎、欸，各位朋友，大家早安，大家好。
0: 对，今天很开心，这个访问到郑校长哦。我记得认识郑校长应该是在五年前。是的，五年前，我,我们第一次跟要办这个、呃、芒果节，是的，然后跟李明珠去拜访你
3: 。是的，没错，对，对是五年前的结缘。
0: <笑>五年前，哇，好久哎、欸。就是那个时候，你才哎、欸，那个时候你应该算是第一任的東東。我第一任的第
3: 三年的时候，跟教授结缘的
0: 。哦、oh, ，OK， 那那那时候你为什么会这么乐意的来参加我们的芒果节的活动？
3: 其实应该是一个想法啦，因为学校呢是在社区里面，那学校一定要跟社区的一些、呃、民俗在地文化做一些结合。那我也看到了、呃，李明珠会长还有教授，您对丰收这一块这一块土地这么认真积极在做一些努力，我觉得学校端只是让小朋友认识一下这个村庄这个在地文化，所以我非常的热热乐意啦。那最主要是，我觉得也要让我们的孩子知道。我们的呃村庄社区在做什么、嗯嗯？我觉得这是一个教育的使命，这是应该的
0: 。我、嗯嗯、我觉得这蛮好的。事实上，当时你答应的时候，我其实很开心的、欸
3: 。真的、哦，谢,謝。因为
0: 我们一直觉得这种文化的观念应该要向上向下扎根。是的，所以其实那一次办完活动之后，后来我们在民雄的菜市场办老照片展。然后就看到曾经参加我们护树呃那那个时候去打芒果的小朋友，对，然后念了民雄国中，是，那就来参加我们的老照片展，那可能刚好被老师带觉得我看到那个画面是蛮感动的，是，
3: 哦、嗯，其实我觉得那一次练练文化呃练练芒果文化火烧庄，对对对，嗯、那个活动其实呃有透过课程，嗯，那六年级的老师也有指导，也透过主题的呈现做分享，嗯，其实我觉得那一次应该给小朋友是比。较。比较深入的对社区了解的一个机会嗯。嗯，那当然在社菜市场办这个老照片的时候、嗯，那当然老师带领也是一个因素了、嗯。不过我觉得这应该会给孩子不同的对文化这一块，或是对村庄这一件事情，应该会多一点点的认知嗯。嗯，那产生了一些情感的连接，我觉得这是教育最重要的想想扎根的力量、嗯。呃、嗯，而
0: 且其实如果他们。三不五时都参加这样的活动，我觉得那个会很不一样。我记得。那次呃，在东龙办完之后，有访问你们学校的老师嘛？是，就其中一好像也是郑老师，对，然后郑老,老师，对对，慧娟老师，他就说，他访问的时候，他说，现在的小朋友，就是他参加这个活动，他不只是一个这个呃，有关于生态教育或者是一些环境教育、文化教育，他说这些东西会埋在，有可能会埋在他的心里，就有一天他如果去担任担任了一个城市的规划者。那他的脑袋里面就会想到说啊，我小时候曾经参加过这类的活动，所以如果某一条文理不见了，某一条路不见了，某一棵树不见了，可是这个城市的文理也就会不见了。我我身上听到那一段话，我是非常非常感动。一直我们到前几天重过大学路在剖文的时候，还把这个影片再重新的上传给大家看。是。
3: 其实我觉得我们那个老师很用心在带那个课程，嗯啊、确实他讲的我也觉得非常的认同、嗯，因为孩子真的是对在地或对在文化，或是对呃生态啊环境等等、嗯，那个都是要从小就一点一滴累积，嗯、那由点到线到面，嗯、那纹路才会出来对。对，那往后如果这个孩子们长大。在外地工作，可是他永远记得这是他的根，嗯、这是他的在地，嗯、他的妈妈的感觉、嗯嗯嗯，所以我觉得这是一个很好的，我我觉得是在地认同的一个文化教育，嗯嗯嗯、所以我觉得学校端应该都是几乎每个学校都会积极配合、欸
0: 嗯，而且我我我自己一直在觉得，我们现在都一直希望这个青年能够回来，是，那当然能不能够回来，就是特别是我们可能被认为我们不算偏向啦，就是相对在比较乡村型的地方的，呃，大家都会去城市工。工作，然后我们在学校从小都会告诉我们去城市工作的重要性，所以我们会培养了很多的技能。这个技能是准备到城市工作的这些技能或者这些思维。可是，当然你要让这些年轻人或者这些人能够回到他自己的故乡工作，一部分他跟产业呃可能要有一些关系，就是这里当然要一定有些产业是他可以回来这些贡献的，或者在这里可以生活。对，那另外一部分可能是他对这个地方的认同跟认识吧，就是说，如果他回来之后发现我在这里工作，其实就跟。我在其他工作是差不多的，然后我对我的家乡的认识跟对台北的认识是差不多，甚至我可能读书的时候还可能会去台北、去高雄、去台中更多的地方玩，就是那个回来的动力，我猜可能就不会那么高啊。
3: 是的，没错、嗯。嗯，我是觉得说，当然我们地方要发展产业，让它往后可以在这里生存、嗯，生活，甚至于可以跟家人相处。不过我觉得这是一个，我就是内心情感的那一块、嗯、是最重要的，嗯，嗯有了情感的连结。跟文化跟在地的连接，嗯，他会就会回根溯源，嗯，他会想要来探讨我们这块土地、嗯，了解一下我们这个村庄发生什么事情，嗯嗯、所以所以我觉得这是一个很有灵魂的一件事情，嗯
2: ,嗯,嗯所以
3: 文化是很值得保存，也很值得向下扎根的，嗯,嗯,嗯所以我是觉得国小端，因为国小就在社区里面，对，所以我觉得国小的话来做社区文化在地认识情感等等。是一件很值得做的一件事情，所以那一次我看到了小朋友的那个表现，还有老师的表达，我觉得这是一个很成功的，嗯
2: ，对啊，所
3: 以也真的是开启了我们这个呃文化之旅的开端、嗯，嗯嗯、<笑>就是很好的一件事情啊
0: 。不，我那次之后就常,常会跟校长有一些开会啊，但是校长我都觉得哇，你好忙哦、喔，就是一个小学的校长，因为我自己也认识很多小学校，特别是越。非都会地区的校长，他似乎是越忙碌。是的，因为他得要去参加各式各样的会议，然后很重要的是你要争取各式各样的资源。对。对，所以嗯
3: ，校长的一天到底是怎么过的、啊？<笑>呃，校长一天我曾经统计过哈、呃，一天我曾经有开过五个会，五个会哇，校内的还有包括跟外面的资源机构，还有县政府端的，嗯、五个应该不算很多。那晚上有时候还要再加一点班，嗯、因为白天呃在学校的时候有公文要处理哈、嗯，然后信箱也要去做回应，嗯、然后赖的讯息里面也要去做，所以你也很多赖息。呃，群主应该算不少<笑>，那有些是配合工作的，或者是联系的。那有时候也有家委会的、职工团的，都有、啊、其实当校长就是面面要俱到、啊、我觉得我对我自己的要求，那我对时间的管理我也会比较积极一点。所以很多人看到我都觉得你很忙，可是其实我觉得我每天都这样过，我觉得还蛮充实的。而且我觉得身体的应付负荷量还可以承受。嗯嗯嗯。那我觉得整个校务的部分都也比较正向跟。转动，我觉得那个节奏哈会让学校整个有点生命的转动、嗯，我觉得这是好事。
2: 嗯，那
3: 如果一个校长都是比较。呃，没有朝气或者是比较没有在运转的话、嗯，那个学校会一直往下。嗯，嘿，然后我觉得有怎样的学校，一定会有怎样的，有怎样的校长就会怎样的学校。嗯嗯、如果那个校长是比较积极的、认真的、付出的，嗯嗯、然后再经营的、嗯，我觉得那个学校会慢慢滚滚上一个良性的循环、嗯、会上来嗯。嗯，所以我一直都是这样。但是其实我觉得忙是也还好啦，嗯、我对我自己的看法是。都还可以应付得来，所以我都还可以，天天都很有精神在上班、嗯你。你
0: 真的很有精神<笑>
3: ，很有精神<笑>，身体也还好。你特
0: 别在活动的现场，现场那个精神特别的好。啊、你讲话其实是蛮有那个内容，而且是很有感染力的、啊呃。是，谢谢你、呃、的，真的真的。
3: 因为我觉得教授你办的活动我都还蛮认同的，
2: 嗯嗯,嗯，除了
3: 如果我没办法开会，我都会叫主办全配合，对对对，那我自己当天我一定都会到，对,對,對，因为我觉得是一个很有意义的對對對，有
0: 有，而且你可能还要再赶下一个行程还是会到，我觉得其实蛮感动的，<笑>因为其实我真的知道校长小学的校长是非常非常的忙碌的。
3: 哎、欸，因为小学里面是很多机构、很多单位都说要向下扎根。
0: 嗯那现
3: 在扎根的第一个单位就是国小
0: 。对、嗯，所以有关各项的活动，哦、大家对小学的期待特别的高、啊，对
3: ，特别多，所以都会来找我们配合。嗯，那我们也都是因为。小学毕竟是国民教育，嗯，所以我们并不是所谓的分科或专门、嗯，那我们都会呃一些讯息都会给我们小朋友或者给我们老师，嗯，希望给他一点点启发、嗯。那哪一天有产生了一些悸动啊，那我就是等待这样子。嗯，但是因为国小要配合的单位还蛮多的，嗯,嗯所以我们都是积极的配合这样子、嗯。所以你会看到我们忙其实。呃，我觉得这是一个常态啦，习惯就好、嗯。对，嗯
0: 嗯，我有时候觉得小学的校长很像要做业务员呢、欸欸，就他除了是一个行政管理者之外，<笑>或是一个教育家之外，他也是一个业务员。是这个业务员至少分成两个部分，一个部分就是要争取资源啊，是、嗯、的，就特别是这个相对在我刚刚讲说比较乡村的学校去争取资源，那另外一个就是争取学生。是对我们要怎么样面临到少子化的问题？我们怎么样让我们的学生可以有比较呃好的环境或者好的教学的环境？然后也能够让家长可以信任我们。是，我觉得这其实都应该讲说，这应该不是你一开始去读教育或是读这些呃师范学校原本想象的事情吧？
3: 是，没错。哦、嗯，呃，其实当一个校长哈，他是一个类似一个业务员，也是一个 CEO， 嗯，他就是一个经营者。那我们的养成里面，其实就是训练我们成为一个老师、嗯。老师是一个班级经营者、嗯，是一个班级的管理者、嗯嗯。那当一个校长是校务的管理者，嗯、他是一个办学的倾向、嗯。那在求学养成里面，其实是没有教这么多。嗯
0: 、但是你就是在学校里面，大家学所有的班级管理嘛，它就是一个班作的概念嘛、哦。对，
3: 但是只是一个班级。对、嗯。那后来有机缘里面就担任主任，就跑到行政端里面来。嗯、那行。行政主任里面其实还是有行政，大概占了百分之七十。那你主任还是有上课，占的大概百分之三十。但是你会慢慢的转变你的那个呃上班的内容跟倾向，你的主轴会比较放在管理跟规划，就是行政端。那后来行政当了几年之后，你就觉得说，哎，当行政其实可以规划一些校务，让学生的影响会在你的理念里面能够。表现得更明显，哎、mm -hmm. 欸，那就干脆，呃，有这个机缘里面，那我们就来当校长、mm -hmm. 考一考这样
2: 子。Mm -hmm. 那当
3: 校长其实是没有授课，除了公开官授课之外，对、mm -hmm. ，那你是全然都是一个行政端，这、就是一个管理规划的一个角色。Oh. Mm -hmm. 那当校长，其实我觉得。呃，你对教学跟课程也一定都要熟悉、嗯。那你对行政的管理，你也必须要能够在行、嗯。那再来是你，我觉得当校长最重要的是会分析事情，还有沟通跟决定。分析什么呢？每一个学校的在地条件
2: 都不一样
3: 。那有的学校是在比较都会区，可能资源丰富，学生端的部分会比较。不用太多的来源，不用太多担心
2: 、mm。嗯 -hmm.
3: 那如果你是在偏乡，可能家长的射精比较低、mm ， -hmm. 学生的关注度要提高。嗯。那当然流失也会比较高、mm ， -hmm. 所以你要分析在地的条件的能力要高一点、mm。-hmm. 再是你的决定。嗯、啊，决定要去思考周延怎么样去做最好的决定，好、嗯哦，那都是校长的能力。嗯、那再来沟通也很重要，嗯、你必须要跟老师沟通，因为老师是你的伙伴、嗯。那老师愿意跟着你走，嗯，好、哦，那才是最重点。那老师跟着你走，一定是走正向的，走专业的，走制度的，嗯、而不是往下的。那这个沟通能力，还有当然跟家长、跟外面的沟通，那个都是校长都必须要具备还不错的能力嗯。嗯，那我们东隆其实。嗯、呃，也是在少子化的冲击之下，其实我刚来东隆的时候，其实学生数也是在降的。嗯
0: 哼哼，跟一般的其他学校都一
3: 样，都长得一样。然后你会发现早上，呃、来站路口导护的时候、嗯，你就会看到家长是我们学区的哦、喔。嗯。那你就看到家长骑着摩托车，穿着别校的运动服，<笑><笑>就在你眼前。然后里面从你的左边，然后就开呀开<笑>开到你的右
0: 边。你悲伤还更悲伤。嘿
3: ，对，然后就。没有停留在你的校门口把孩子送进来， uh, 那你就看到这个状况的时候，你就知道说哇，原来我们学生是流失不少的，嘿、嗯 hey, 嗯，然后你就开始分析、
2: 嗯，
3: 那再来呢，你也必须要跟老师们做一些刚进来的时候要跟老师做一些面谈，嗯、谈的内容是谈校务了哈、嗯，或是谈老师的心得，或是老师对我的期待，嗯、或是对东隆这个学校的看法、嗯、等等。然后有一个老师问了我一句话，这句话我八年我都放在心上、嗯。他说：“校长，你来东隆，你要把东隆带到哪里去？”嗯，然后在另外一个老师跟我说：“嗯、校长，我们学校的超额状况是有的，嗯，嘿、hey, ，那超额会产生同事之间不安定的感
0: 觉。超额的状况是说，因为学生比较少，老师比较多。”
3: 也、欸、就是说，学生数原本是一样的，对，原本是达成学生数几个班多少学生，哦、然后就配额多少老師,老师，就是有这个
0: 所谓的生生比的对师生
3: 比的问题、嗯。本来原本大概都一点五，现在都升到一点六。嗯，那后来学生数降少了，嗯、班级数降少了、嗯，那老师就一定要有一些人要出去，嗯、就会产生超出来了，哦、超,來了 okay, 超多了，排那另外一个老师也在问我一个问题，他、就是、说：“我们学校之前都有超额老师、嗯，那老师之间会产生不信任，嗯，好、嗯，那大家会开始不是你
0: 走就是我走，
3: 对，心中就有一点点猜疑。哇，
0: 哇这个其实很辛苦
3: 哎、欸，很不稳定，<笑>然后这种感觉就是学校的氛围里面是一个不安定的感
2: 觉、嗯嗯嗯
3: 。那老师心里不安定，一定没办法安心上班，嗯嗯、没办法认真哎、嗯欸、做教学工作。嗯嗯嗯、所以这两个点呢，就让我思考第一年来的时候。嗯”嗯那因为其实第一年要有点作为，教育的东西是比较长远的，所以第一年还看不太出来。那我就开始想，那我从干脆从硬体改变，所以我当然也从外面找那些资源回来，学校里面环境先改，这是马上可以看得到的。那看得到，老师就会看到说哦。校长是想做事的人，嗯嗯、然后你先从环境、嗯，他们的上课环境，嗯、还有我们的各各项的环境，都采取一些呃改善的措施，去找钱回来。嗯、然后呢，教师招会的好的时候，或是周三进修的时候，大概都是跟老师谈这个困境。嗯、大家都不喜欢超额。唯一的做法。嗯嗯就是让学生增加,、嗯、增加，大家可以安心在这里上班。嗯嗯、那我也跟他们讲一个概念，我说我来了，我会做满八年、嗯。那我把这里当做是我的家。嗯、各位，你们都是在这里白天的、就是、是来过水的，对、嗯，那个心态要调整、嗯。我们是白天的家人、嗯。除了互相关心之外，我们也要共同的目标，就是让学校的学生数增加、嗯。大家都在这里。不要离开，可以安心在这里上班，嗯、在这里生活、嗯嗯。啊，我觉得这样的沟通跟这样的理念的一个，呃，一个传达有，我觉得是有效的。嗯、第一个，大家比较稳定、嗯，不会说啊，你要你出去还是我出去，会猜疑。嗯、那大家都是家人的部分，也比较会互相帮忙、嗯嗯。那接下来就是要让他们建立专业。嗯、那专业的部分其实要长远的。长远的那个提供增能的机会，它不是用说的，它是要培养的，要增加的。所以利用周三进修，让老师提供提,提升那个专业的能力。所以其实是多个面向同时在进行的。那第一年之后，我也引进了这个科学发明，让学生有成功的经验。那我这个社团完之后，我是用外聘老师。因为我们内部也没有这个师资、嗯，那未必老师我就跟老师讲的很白，让孩子能够去参加比赛看看、嗯嗯，然后努力看看，给他们创造成功的高峰经验。嗯嗯那老师开心的，真的有得到名次，代表参加全国赛、嗯，学生很开心，那有成就感。对，没错，他是一个高峰经验、嗯。那再来行政都有说、嗯，哇，我们学校也可以去参加全国赛、嗯，行政也会说，哦、哎，不错哦，那我们可以试试看。這個、
0: 一开始，这个是对学老师们是很特别的嘛，就是哦，可以参加全国赛，那是一
3: 个不同的感受。哦
0: ，为什么？就是这个以前都比较不会有这种机会，机会，这种经验。对
3: ，哦，原来我们东龙也可以做得到、哦哦。我
0: 们也是在也可以也可以出国比赛，虽然没有出国，但。出咱的家己管理比赛
3: ， hey, 出咱家己管理去代表比赛，<笑>而且那一次是在内湖高工，<笑> hey, 然后我也亲自带队过去，<笑>那这样子会给老师、给家长、给学生不同的感受，<笑>然后就说，哎、欸，那东龙也还不错，有在动了哦、喔，<笑>就感觉不一样了。<笑>然后拿回来之后，成绩是铜牌奖，就是第三名的意思，<笑>也还不错。当然没办法拿到第一，但是我觉得。第一次参加就得到铜牌，我、嗯、我是给孩子蛮大的鼓励、嗯。那鼓励的部分，我通常会有精神上的鼓励跟物质上的鼓励。好、嗯嗯，那孩子喜欢什么，我就给他们说，来也是要跟小朋友接拉近距离。我说你们真的表现太棒了，嗯、校长请你们吃珍珠奶茶、嗯。那其实我们学校端是比较不鼓励吃含糖饮料的啦、嗯，但是我是觉得说喜欢、哦、鼓励一下，偶尔为之、嗯、有何不可、嗯？那回去之后，孩子就会开始帮忙讲，我很开心，然后。<笑>回去会跟家长讲说，我们校长请我们吃这个，很棒。然后孩子就会说，好，只要我认真，我们校长会看到我的努力，然后有所表达，就是开心。那老师也会觉得说，哎，老师真的，校长真的有在重视这一件事情。那家长会感受到说，哦，校长真的很积极在做各项的比赛哦，那真的很棒。好，那就是一个堆叠，一个累积。好，那到了第二年。第二年的时候，我的一个主任叫做赖伟成赖主任，赖主任，对，他是我也他是科技
0: 好认真的一个主任，对，他
3: 是很认真，然后跟我一起搭配。那当然，所有的行政都是慢慢上来的哈，都是要嗯耕耘的。第二年呢，就开始科开辟了一个机器小子科技科科技社团，那也一样，我也是鼓励他们，就是等于说，第一年我开辟一个科学发明社，第二年就是一个科技社团社，而且科技。对，我们在民雄乡算是比较少听到的，好、嗯，那也是一个很先进、很前面的一个议题，嗯、所以呢，我们就把我们学校下了一个 slogan，、嗯、科技。我们的就走科技东隆，然后呢，就想一句话，那就是，讲科技东隆之后，我们的孩子一定让你与众不同。嗯，后面那句话是精神喊话。所以我们喊出的一個 slogan 就是科技东隆与众不同。嗯，然后喊另外一句话就是东隆很精彩。值得您喝彩。嘿，然后这样子的口这个 slogan 一喊出来。我们老师也会记得哦，东龙要精彩，而且走科技。然后我们家长也会帮我们做行销。然后我们第二年、呃，一样出去出战，哈，那成绩也都有一些成绩出来。然后再来就是，我们就开始慢慢的走科技课程。我们老师就说：“哎，那校长，我们、呃、有一个校本课程，我们是不是换一套？干脆就做科技东龙这一套，一到六年级都上的课程。嗯。那这样子最大的问题就是课程的发展，师资的来源。嗯。”我也很感恩的哈，我们学校东龙老师，呃，我们师资呢，全部行政人员，一年级是乐高，二年级是经典乐高，三年级是动力机器，四年级是派克，五年级微度。嗯、然后六年制规矩等等这样上来，所
0: 以都是一个循序渐进。对，就是
3: 一个螺旋性由浅而深。有制度
0: 性的，有很规划性的。对，对
3: 全部的课程、嗯、都是由我们东龙的行政老师、嗯、来上这个创新科技，嗯、都是操作动手做的、嗯嗯
0: 嗯。然后这个课程很吸引人。这个这个怎么样的吸引呢？我们等下要休息一下，再请我们的郑校长再来继续跟我们的分享哦。就我们刚刚听完之后，发现哇，这个郑校长事实上是有步骤的，是有进程的。然后他不只是有实质，也有很多情感的召唤。我觉得这个其实是一个很了不起、很不简单的一种一个团队的经营的方式哦。好，我们先来听一首歌，伍思凯的《特别的爱给特别的你》。
1: 下个不停，我付出一生的时间想要忘记你，但是回忆回忆回忆从我心里跳出来，拥抱你。
4: 黄、嗯、文德，民国前七年出世，民国七十年过身，享年七十七岁。黄、嗯、文德细汉老，老爸就过身啊，厝内完全靠阿母的撑用，予伊勉强读完大鸟公学校，然后伊就出去做散工、种田，迄时歹趁食，虽然真骨力，毋过也是三顿无一顿饱。二十三岁，伊结婚以后，阿阿某两个人为着改善生活，甲人做地种田，逐工早便当去田里做事，一工超过十六点钟，拍饼做工课。这时囡仔小耍出事，因为听见家己食的是咸鸡签，甲饭留互囡仔食，较有营养。对家里的教育嘛，真重视，无少订租各类研究学。黄文德经过十外年的打拼，终算是买着十外块土地，出来的经济嘛改善足济。因为个性温和，个热心公益，和日本政府派造打鸟针好不了的保证，后来个担任大拿糖厂的原料委员。嘉南大圳的水利组长，这就是黄文德先生的故事。改编自陈宪修端，作者洪嘉辉。
0: 欢迎您再一次回到这个我的民雄朋友们的现场。今天在节目里头来跟我们一起聊天的是这个东龙国小的郑秀金郑校长。校长你好
3: ，哎、欸，大家好。
0: 对，刚刚在前一段实在是太精彩了，就是哇，这个把我想要问的问题就一股脑都说出来。<笑>但是我觉得这很重要是是，就表示这个我们的校长事实上本身就对这些东西都非常非常的熟悉，不需要任何的提问跟引导。事实上早就在你的脑。袋里面就有一整套的东西，所以刚刚在上一段节目有跟我们提到说，开始走这个机器人，好，然后也提到说这个科技东龙与众不同，东龙很精彩，值得您喝彩。那你会发现一年级、二年级、三年级、四年级、五年级、六年级，每一个年级都有它的这种所谓的科技或者是这些学习的过程
3: 。是的，嗯、呃，这样的课程一上哈，我们一到六全部都有上这个创新科技。那我很难得，我们的导师。也全部来上人文科技，因为我们很清楚
0: 创、哦、新科技跟人文科技
3: 。对对，那创新科技走的是操作型的，的型的嗯、动手做的、嗯嗯。然后这个部分呢，就是比较深一点的，嗯、有一些呃要有一些呃原理的哈、嗯哦。这个就麻烦我们的同仁、嗯、行政同仁来上哈、嗯。那行政同仁一开始也一定都有困境，因为不太会上。嗯、对，所以我们透过老师的增能社群。就请外聘的老师来跟我们教，然后备课很重要。所以备了一个学期之后，那慢慢的老师会提升不少的能量。所以创新科技这个轨道就没有问题。
2: 嗯
3: ，那么另外呢，就是呃人文科技呢，是我们所有的导师都要来上人文素养的部分，因为我们很清楚科技再怎么在。科技再怎么厉害、嗯，一定离不开人文这一块、嗯。那科技也一定要在人文的涵养里面，才不会走偏，那、嗯、才会有情感的连接、嗯。所以我们呃，老师就所有的都上一到六年级都有上人文。嗯、那人文的部分，我们第一年级是从绘本，嗯，哈、哦，导入科技，嗯，然后到六年级呢是有 AI 的反思，哈、嗯哦，所以这个都是個 AI 的
0: 反思，对，也
3: 是有 AI 的反思，嗯、因为。科技也有它的困境，科技也有它的限制，嗯、所以我们应该还是要做呃教育功能里面可以去做刺激后射的部分、嗯嗯。那人文科技一到六年级也是导师都有上、嗯哦，所以我想在创新科技跟人文科技这两个轨道，如果一上完，如果小朋友是在我们东荣国小读了六年、嗯，我相信他在科技的创作，嗯、还有科技的人文素养部分、嗯，应该都不同于其他校的这个学生，嗯嗯、所以我们才会喊。出科技东融，一定让你的孩子与众不同，这个也是讲给学生听，也是讲给家长听。那我们有这样的课程之外呢，课程是有魅力的，那一定要透过行销，所以呢，我们就成立了。那、這个，我们第二年的时候就成立了这个东隆的粉丝页，把我们的好，把我们的学生的表现透过 FB， 让我们的家长都知道。那除了这个家长之外，是一到六年级学生知道，对不对？但是呢，我们一定要让我们的学生数增加。所以呢，我们就开辟了一个叫做“假日游学”
2: 嗯。
3: 那假日游学呢，主打的对象就是我们学区内的所有幼儿园的学生。嗯、因为幼儿园的学生跟家长，如果用假日，我们牺牲一点星期六的时间。嗯、然后在我们永雄乡的幼儿园都说，我们东隆有科技课，欢迎乡内的所有的大班的小朋友，可以来体验看看、嗯嗯。那如果你觉得不错，嗯、就可以选择东隆来就读。嗯、果然。假日游学，我们这样大概做了一段时间之后，我们的呃大班的家长都说：“哎、欸，东龙很不错哦，可以把他带过来，哎、欸，入学一年级。”也就是这样，所以这几年的经营，不管是呃我们的行销，还有我们的课程，还有我们的假日游学。这样一打出去之后，真的我们一年级的新生有增加。嗯，在五年前的时候，新生增加一班。嗯，好，五年前，然后四年前五四年前跟五年前都增加一班。嗯，然后三年前跟两年前也也是增加，就增加了两班。
0: 嗯，就是大啊，国一国小一年级的。对对
3: 对对，然后到今年我们的新生数，今年刚报到。哎，一个期限刚过，我们已经来到九十六个了。嗯，九十六个是四班多。
2: 哇，四、哦、
3: 班多。<笑>那，哎，其实我我正在前，我们是有策略在经营
2: 、哦，所以这个部
3: 分我们也非常感谢我们教务处，嗯、还有我们行政端，嗯、还有我们同仁嗯。嗯，那也当然非常感谢我们的家长了、啊嗯。我们家长都有把我们的用心啊，帮我们广播，帮我们行销、嗯嗯，所以其实东龙这几年的学生数是一直在增加的、嗯嗯。那我们现在东龙的班级数是十九班、嗯，我们今年。年至少也都会四班、嗯，所以到明年八月的话，东龙应该至少会来到全校是二十一班。所以一开始你刚进来的时候，全校是几班、啊、我记得那
0: 时候好像是十四十五班，十四十五班，对，然後增加了整体。如果到明年
3: 就会七个班级，对，没错，没错，哇，七班。所以我真的觉得要有点策略了、嗯，尤其新生入口哈、嗯，家长其实都非常重视孩子的教育，嗯嗯、他也非常重视学校的环境跟氛围，嗯。嗯嗯嗯老师是很重要的导师、嗯，导、嗯、师会直接影响家长要不要把孩子留在东龙、嗯嗯，所以你对老师的那个期许跟呃，应该是经营是一件很重要的事、嗯。那
0: 那你把那个班级数从刚刚谈到的这个增加了大概七八班，这八年来。那但是那个铺啊，那个民雄的母数是一样的有些或是逐年的在减少，你会不会被很多其他学校校长侧目啊？
3: <笑>这个应该这样讲哈，就是说，其实就是大家都是校长，大家都同才，嗯、就像兄弟姐妹、嗯，其实还是一句话，就是、嗯、兄弟爬山。各自努力。那当然，我们有一个原则，就是我们把自己的学校办好。但是我们从来不去涉入他校，或者是。到他校招生等等之类，就是我们都在我们学校上班，然后尽量把我们的好，把我们的赞好，然后行销出去。那至于有没有其他校长侧目，这个其实我不太清楚哎。
0: 没我是没有提到。但是我想说，哇，这个我如果是其他校长，我想说啊，你你做稿，你做稿我是有
3: 听一个校长讲说，他在我的旁边，他压力很大，真的。但是他有没有到？眼红或侧目，或者是想法，哎，这个我就不太清楚。不过我是一个就是说把我自己本分做好的人啦、啊，因为我觉得。东龙以前是有来到二十四班的，只是说因为时代的影响、少子化的冲击，所以学生数变少。那我觉得回到，如果可以回到二十四班，呃，依依据这个教育教育的一个研究里面，哈，学生数是在十八到二十四班是最适合经营。不管是管理者的经营或是老师之间的那个合作，还是小朋友之间的竞争合作等等，十八班到二十四班就相当于一个年级是三班到四班老师也有班群可以讨论，那学生也有三班到四班可以互相合作，也可以互相竞争，那是一个良性的。善的循环、嗯嗯。那如果回到十八到二十四，其实这是一个最好经营的一个状态、嗯嗯。我只是认真把它带到最适当的一个规模这样子而已。嗯嗯嗯嗯、所以
0: 少少的化可能少子女的化可能是一个整体的趋势，这这似乎在短期之内应该也是一个很难翻转了、啊，因为它会跟整个国家的政策、整个国家。城乡资源的分配等等都有很大的关系。不过，呃，每个学校当然也会有它自己的特色，跟它自己的一个做法。然后，每一个学校也会找出他自己最适合的经营的方式。但是，也不是说，当我们在面临那个所谓的环境的趋势之后，我们好像只能够气守，或是只有充满着无奈。当然，我们也看到很多的学校都很努力，特别。我看到很多的相对之下，比民雄还要更偏乡，或者在其他民雄比较乡村型聚落的地方，呃，的老师或者校长们，他们其实都要参加很多很多的研习，他们都要参加很多的很多的课程。其实我觉得整体的这个环境对于老师或校长而言是很
3: 辛苦的。是的，没错。嗯，呃，因为家长对孩子的期待也更多。嗯，那孩子也因为刺激不仅仅来自于老师，他的孩子的刺激也很多来自于网络。嗯，所以孩子的多元。变化也都会挑战老师的教学嗯
2: ，嗯，那
3: 家长的期待也都会挑战老师的，应该算是教学跟班级经营等等、嗯嗯。所以其实现在当老师、当主任、当校长，比以前来讲辛苦太多
2: ，嗯，哦，虽然以前
3: 都很大班，嗯、大概五六十个一班、嗯
0: ，我们小时候都是五六十人一班的，对。
3: 對那现在一般的话有上限，哦、嗯，我们嘉义县大概是二十五个人、嗯，那其实二十五个人对老师的困境。不亚于以前的五六十个人。为
0: 什么二十五个人人数少，不是比较好教吗
3: ？诶、欸，我我觉得，呃，学生的多样貌会让老师忙于、oh, okay. 忙于应应
0: 。嗯，因为学生可能懂得比你多，或者学生的出头可能比你多、嗯。对
3: 对对，没错，因为他的刺激不是只有老师或是家长，嗯、他刺激来自于网络、嗯，嗯，或是现在。小朋友很喜欢看大陆的抖音，嗯然后他的语言也都是用这种，然后他们也会网络交友，然后也都现在小孩子也都很成熟，嗯，他大概有时候四年级就会去网络交什么朋友啊，然后去购物啊，然后去什么呃、欸、呃女神啊、网红啊一大堆的刺激，所以其实老师的挑战性比以前高，所以现在老师带一班都比以前五六十个在带班还要更辛苦，而且现在最主要是。小朋友的学习专注度比较没有那么专心。以前我们刺激少，所以我们家长都说你就是好好读书。那现在孩子不是，他就说读书是有一些期待会读，但是有些搞不好我当网红赚的比读书还要赚得多。所以我觉得那个价值观也都不一样的。所以很多现在也都，以前我们还可以有一些比较严厉的一个。指责或者不是指责，严厉的要求、嗯。那现在其实如果太过严厉的要求，有时候孩子也都会有一些声音。因
0: 为基本上来讲，可能过去的老师，特别是小学老师或者小学地位比较高，而且是一个权威性的角色。对，基本上来讲，应该这种角色也不应该是。这么的权威，或者是在学校里面这样的一个角色，不进来是一个合适。更何况现在小朋友成长过程当中，在台湾某种程度都已经去权威化、去威权化是,是没
3: 错。所以现在老师其实有时候都还会，国小端是还好，我我我我相信有一些比较大一点的，搞不好学生叛逆型比较严重的，搞不好也都会挑战老师。所以其实老师的。嗯、呃，我觉得老师的教学现场是风险比较高，挑战也比较高。不过，我觉得，呃，像我也都是会跟老师们做一些风险管理的一个叮咛的、嗯。呃、嗯，毕、嗯欸、竟我觉得该遵守的法令还是都要遵守、嗯，比如说不能体罚呀，哦、嗯，或者是对学生不要有一些人身攻击等等的言语、嗯、等等。这是当老师最重要的拿捏、嗯嗯嗯。那也叮咛老师要跟家长多建立信任感嗯。嗯，哦，信任感。如果建立的比较深厚，嗯，假使呃有一点小小的缺失的时候，嗯、我相信家长是会体谅老师的、嗯。那我觉得那种关系更好。对往后的教学信任度会更高，嗯，那是更棒的。事实
0: 上，现在老师跟现在的这个孩子的成长过程不太一样。我们刚刚讲说，像我们这个时代，可能从小就是服从老师的权威；，比我们年轻一点的，他虽然比较民主的成长历程，但是还是会服从老师的权威。可是等他当了老师的时候，他学我以前是这样子学的啊，就是现在不是这个样子啊。那个老师本身是需要做调整的，可这个调整应该对很多老师是很困难，特别是像我们这个年纪这个世代的。要去调整說，说啊，我跟你不对啊，或者是我们要彼此尊重。那我磕了，哦，做困难了呀，那边那调整
3: 是啊，没错啊，我我这个那种老师有点搞不好会回在一种感觉就，就说哎呀，媳妇终于熬成婆，<笑>等到她成为婆婆的时候說，说没有哦，媳妇跟你一样大，哦哦、那种心态，但是也是要多跟老师讲、嗯，没没办法，其实也是要用同理去跟她讲，说、嗯、各位不是只有老师是这样、嗯，以前的行政也很权威，以前的校长更权威，嗯、真的真的，嘿，嗯、那那现在民主时代，不要必须要让他与时俱进，体认时代。在趋势跟要求不一样，唯有接受，唯有呃，在跟着学习才是不二法门，才是王道。那当老师，我也都会鼓励老师说，其实当老师很稳定，那是一个公务人员嘛，哈。那你的那个呃辛苦的辛苦度来讲。我相信有一些职业比我们还要更辛苦。那以我们的 C P 值来讲，我们算不错的。其实也都是要跟老师讲趋势，让他知道，然后再给他们一个信心喊话。当老师虽然辛苦，但是又跟其他的行业来比，我们还是相对性有我们的。值得去呃做这件事情，那、嗯、也要跟他们鼓励的，所以所以其实我觉得，呃，当了老师，有时候可以到退休的年纪的时候，嗯、他们也都会选择想要退休。嗯嗯、不过我觉得，在他还不能退休或是呃还在工作的期间，我觉得要还是要鼓励他们，嗯嗯,嗯，跟他们做一些沟通。嗯、当校长要这样，嗯、所以我觉得。呃，老师还是要给他们正向鼓励、正向的能量、嗯嗯，让他说，其实当老师还是不错的。当你看到孩子长大之后，他最感恩的是你。那不就是老师最大的价值吗？嗯，对、嗯。校长其实一直
0: 强调一个概念，我觉得这也是一个作为一个所谓的经营者，做一个 CEO 必须要有的能力跟条件，就是沟通啊。所以刚刚你不断强调说沟通这件事情很重要。但是我我有看到有一些学校里头，这个学校长为了要冲业绩，或是校长希望能够让这个学校更好，所以他会一直鼓励，或是某种的半强迫的要求，老师们跟着做。其实老师其实啊，我就是来教书。的，或是老师就觉得说啊，我其实我也没有这么有兴趣做这些东西，然后你又这样子做，他常常反正会出现一种所谓校长跟老师之间的冲突。冲突，你有遇过这种状况吗？有，哦，
3: 我有遇过，诶，我在呃一百零七年的时候，那时候是。呃，刚刚教授讲的那个状况，我相信很多校长应该都有这样的亲身经历，尤其是初派校长，他一定要有所表现嘛。那觉得说满腔的热血、满脑子的理念都是对的。那我们在现场里面怎么让他实现？我我觉得这是考验一个校长的智慧，跟他对骑乘的掌握，还有沟通等等。那我自己本身，在我我举东隆这个例子好了。嗯，我在一百零七年的时候，是一百零八克刚上路的前一年。对，嗯，那时候其实都
0: 调整了，嗯、对，都
3: 是今天十点半要准备上路对，对，然后调整最大的一种课程叫做校定课程
2: ，嗯，嗯那校定课
3: 程其实教育部里面是规定说，呃、哎，每一个学校发展就是我们东龙是科技东龙与众不同嘛，嗯，那但是希望说它是可以逐年，教育部其实也不太给学校端太大压力，他就说那就从低年级开始，嗯。嗯那低年级开始就是一二年级开始来编写这个课程，嗯，那其实一般的老师对课程会比较有点害怕，因为它是一个比较深奥的、比较嗯需要多思考的，要有课程观的校长的老师才能够比较写的比较教学上可以实施教学出来，所以课程对老师来讲会比较有压力。那教育部它是讲低年级开始，那我一百零七年的时候，我有思考了一下，嗯、我想说，我到底要从低年级开始呢，还是低中，还是低中高，全部一起做？嗯嗯、那时候我想，哎、欸，我们学校是大校。我们学校有老师的轮调制度哦、嗯嗯，比如说，呃，蒋老师、李老师都是目前在低年级，好，嗯、那么他们两个来先写，写、嗯、一写两年后，这两个老师掉到中年级去了，那我们要开始说啊，那中年级也要一起来推，好，嗯、那这样子他们两个老师要上去说，那他也要再写，他等于要写两遍，两、嗯、次对，那写两遍，甲乙老师如果往后两年又跳到高年级去，嗯、那个老师是要写三遍。
0: <笑>那楼顶就很重，非常
3: 重。那这个两个老师，我相信他应该心里面应该也会有压力很大。嗯嗯、那至于其他的老师也不对，课程应该是全校的老师都要有这个观念，参与啊，都要参与，都有这种观念，嗯、有这办法去写的这个能力。嗯嗯、那能够写多少，我们用增能的方式慢慢慢慢提升，无所谓、嗯。但是你总不能都是某某一些人在写，这样也不是很公平。嗯、那这样就会产生一些冲突，也不太好。嗯嗯那既然课程是全面的，我们大家一起参与的话会比较好。所以那时候我就说，我们一到年一六年级全部都开始写，嗯，全部都开始写。那那那当下那个我们东龙的老师其实一开始也会有一点点说，我们校长为什么走这么快？嗯，哦，走这么急，这么快
0: ，而且才准备要开始。
3: 对，那因为一零七你要准备。周延了，那一米八上路、嗯、就比较轻松一点，对对，你才不会、哦、呃穿衣服补衣服、嗯，然后这个不好、嗯、这个补一件、嗯，那个不好补一件、嗯，那这样子对老师的冲击更大、嗯，而且老师对整个课程不是很清楚、嗯，那对教学会很忙乱、嗯，那这样子不是一个很好的效果。嗯、那么我自己冲击也有很大、嗯，因为老师是有反弹的声音、嗯，那到底要怎么做？嗯，就思考了。后来我想想。不对，我还是应该跟老师多沟通。嗯、那老师还是一趋一步嘛，一步一趋，就是、呃、推着走，推着走，他还是会走，只是走的比较慢、嗯。或许他心里面难免会有一点点不一样的声音，嗯、但是我相信他应该会知道这是对的。嗯嗯、果不如其然，我们就真的走了。到了一零八上路之后，我们学校老师有去看到其他学校是一年级、二年级先做，然后两年后还是要做，五六年级后还是要再做。他们对，马上就说校长你是对的，然后轮调制度大家都公平，只写一次，而且大家要修，有伙伴一起修，要写一起写，然后大家有什么意见，我一次解决，然后他们才不会产生跟其他学校一样，就是。每一年都在做，他觉得好累。嗯嗯、然那老师就在跟我说，校长是对的、嗯。所以有时候就说，呃，你要去推一件事情的时候，我觉得当校长要去衡量那个优跟劣，嗯，哈、啊，优点跟缺点，那老师喜欢哪一种？你必须要去分析。嗯嗯、分析完之后，呃，我觉得还是要有有点坚持嗯,嗯，那这个坚持的过程当中，或许老师会不开心。嗯，但是我觉得你还是要用。呃，还是要很努力的再去跟他们沟通、嗯。等到一段时间成熟之后，他们就发现，哎，原来校长讲的是对的。嗯、我就从那一件事情过后，往后的每一个决定，我们老师都说，校长你说的我们就做，嗯嗯、他就愿意跟你了。嗯嗯嗯，所以有时候这是一个过程。
0: 嗯、对，当然我们要去掌握到那个对的这些东西，然后在过程当中也要去跟老师们沟通，甚至某种程度的说服。只要一过之后，大家都觉得哇，这个是一个好的规划，这是一个正确的规划。可他的困难就是在于那个过程当中，是的，是的到底他要怎么会知道他能不能熬过去？那个也是一个很重要的鼓励跟陪伴的过程。对对对对，钟叔讲的
3: 非常好。嗯，
0: 对，
3: 嗯，是一个鼓励，也是一个陪伴。嗯，那首先这个鼓励跟过程陪伴是身边陪着。嗯，但是我觉得。之前的那个分析跟决定，对，非常对，對你一定要做到对的决定。就你
0: 要跟着他一起做，我做这样子是，我也会跟你一起做，對對對不是我这边出主意这样子
3: 。就说我我举刚刚那个例子来讲好了，就像说我们全校的课程都在写的过程当中，我都有去找外聘的教授、嗯、来陪伴我们老师做增能、嗯，然后我也在旁边参与，嗯，然后呢，我跟老师说，来老师，我们怎么做怎么做、嗯，你就是要陪着他们一起长大、嗯，然后等到他们都会了，嗯，然后他们都觉得都我们。都去做课程的审查、嗯，过了之后，我们东龙全部都特优、嗯，而且都欧巴过去了、嗯，我们开心休息了。你就会看到其他学校还在写。那老师们就想说啊，对，原来老校长这样是对
2: 的、嗯嗯嗯，但是校
3: 长也很辛苦，嗯，对，所以我觉得那个过程就是当校长呢，就是要当先知者
2: 呀、哎，你要去
3: 看到一些事情的前端，啊、然后去做分析、沟、嗯、通，然后中间你可能要付出，你也一定要去努力去做。嗯嗯、不过
0: 有时候先知是急迫，在本地不受欢迎的，这真的是
2: 一件，<笑><笑><笑>但是我是觉得值得做，嗯、是值得做、嗯嗯，因为往
3: 后你那一你那一次的成功之后，你下次同仁就愿意跟你了。嗯，我觉得这样以你这样看的话，当校长就觉得做一次成功的办学经验，往后都是、嗯、就是做
0: 出一个范例出来對，对，那就对了、嗯。所以我
3: 觉得值得做。嗯，
0: 校长其实，在东龙今年是第八年了、喔，是的，两任。那接下来应该就会到不同的生涯规划去哦、喔。那在这八年当中，你有没有觉得什么事情让你觉得是最有成就感，或是你最最开心的一件事情呢？呃
3: ，我觉得，我觉得应该是说我刚才要东龙那两个老师讲的。各一句话让我这八年来，我觉得是让我最有成就感
2: 的。嗯嗯嗯、我非
3: 常的坦然、嗯。第一个，那个老师问我说：“校长，你要把东阳带去哪里？”
2: 对
3: ，然那第二个老师跟我说，他们很担心超额。嗯，好、嗯。那我已经剩下，现在是四月中，哈、嗯，我剩下三个多月的时间、嗯。我当然有一些情感的付出，会依依不舍。然后、嗯，不过我觉得校长就是没有选择战场的。嗯工作，嗯，至少这八年我们真的无无愧于天地，然后至少我们都要认真这样子。嗯、那我回应一下刚刚讲的那个校长，你要把东龙带去哪里？嗯，我觉得我就是把东龙带到一个让孩子能够喜欢学校、喜欢上课、喜欢老师、嗯嗯、开心学习，然后呢，我们老师能够安心在这里上班，而且家长可以信任学校、喜欢学校，然后让所有的人对东龙都是。不一样的看法的一所走在前端、赢、嗯、在未来的优质学校、嗯，我觉得这是我比较，嗯、我觉得我比较安、嗯、安慰的一件事情。嗯、那当然，这样的做法里面，我们都增班嘛、嗯，所以我们就没有超额状况。那再来是我们、嗯、呃带到哪里去，带到能够让家长放心、嗯、学生开心、嗯、老师安心的一所优质学校。
0: 不，嗯，我我们在这过程当中看到校长是一步一步的，而且是有规划的，而且是随时在做调整。呃，你做到了。真的是一件很不简单的一件事情。我觉得当校
3: 长也是一种经验积
0: 累、嗯，就是一种慢慢练习。嗯嗯、
3: 不过，我觉得你要常常去反思你的做、你的决定到底有没有正确。嗯、当然，你要不要再去吸收薪知、嗯，去看看别人怎么领导、嗯。那教育的趋势是做
2: 什么的？嗯、那我
3: 们的东龙回到我们东龙的孩子可以做什么、嗯嗯？我觉得那个是要常常去咀嚼的，嗯嗯、常常去反思。那你当校长，你可以做什么、嗯？我觉得当校长就是要有这种精进跟终身学习。
2: 嗯、你要
3: 常常去反思自己。嗯，因为我刚刚的决定对吗？对、嗯，还是我这样是比较好？嗯，那是一直非常重要的。嗯、而且要去
0: 了解你的同仁，了解你的孩子，了、嗯、解你的社区、嗯，这是很重要的。对，
3: 嗯、所以你才会跟的，觉得你做决定，你都觉得同仁，你就觉得我们校长是跟我们在一起的嗯。嗯，那我们小朋友会觉得说校长是跟我们很近的。嗯，嗯那这样子的部分，你才不会觉得。高处不胜寒，你只是一个校长的角色，嗯嗯、你不是在做校长的工作、嗯嗯，更不是做教育人的工
2: 作。嗯嗯、那
3: 我觉得回到一点，就是说我们在养成里面，我们是教老师教书嘛，教教学生、嗯。可是你当一个校长或当一个主任，你做行政端，嗯、你其实你在影响人呢、欸嗯嗯。那影响人不仅仅是国国语、英语、数学科目等等、嗯，有时候是一个，你要去影响学生怎么样跟学校怎么样去。呃，互动，嗯，我我觉得那是一种很敬教的部分或言教的部分、嗯，那是更深的一个层次的一个学习、嗯。它是一
0: 个品德，是一个视野，是一种跟人如何相处的一种能力。對對對今天非常谢谢校长来接受我访问，對對對时间有点短，应该有很多很多东西会再跟我们分享。希望有机会再来跟你聊一些相关的这个教学的理念或者是其他的问题啊。好，那最后请校长来点一首歌来送给我们的听众朋友。
3: 好，我觉得这首歌是我在读书的时候我蛮喜欢的一首歌、嗯，因为也是一个很正能量的一首歌，希望大家明天都会更好，所以我很喜欢这首歌，送给大家，<笑>谢谢。
0: 好，谢谢校长，也谢谢我们的听众朋友一起来收听这一集的节目，我们下次再会，拜拜
3: ，拜拜，谢谢大家，谢谢。